Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Feliz Año Nuevo. ¿De qué se ríen? Esta es la primera vez que nos reunimos desde que comenzó el año. ¿Ok? Así que, feliz Año Nuevo. Un placer verles a todos aquí. Todo el mundo, me confío, están chequeando los emails o los textos que se les son, están enviando con respecto a notificarles sobre los servicios en la iglesia. Es importante hacer eso porque de esa manera todo el mundo se mantiene al tanto, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo y cuándo. Eh, por ahora hemos limitado un poquito las cosas por la, solo por precaución. Uh, quiero recalcar y lo hago un poquito más despacio aquí porque tenemos más tiempo en este servicio que el primero. Uh, cuando ustedes reciben un email o un texto de parte nuestra, ya sea uno de los diáconos o de mí, lo que decimos en el texto, eso es lo que hay. Porque la razón por la cual lo digo es porque algunas personas asumen cosas, cuestionan como qué es lo que está pasando. Si algo estuviera pasando, yo se lo hubiera dicho. Porque yo creo en la transparencia. ¿Está claro? La iglesia no la cerramos porque alguien se enfermó. Hasta ahora nadie se ha enfermado desde que cerramos la iglesia, con la excepción de una persona que ocurrió después que cerramos la iglesia, y esa persona no ha estado aquí ni está aquí hoy. Y está en cuarentena por esa razón, como precaución. La iglesia la cerramos por dos motivos. Primero, para prevenir por la cuestión de las celebraciones de Año Nuevo. En Año Nuevo uno nunca sabe dónde la gente va, qué es lo que hace. ¿Okay? Entonces, para pre pre precaver cualquier cosa, nos abstuvimos de tener reuniones y teníamos planeado tener do los dos primeros domingos cerrados solamente. Tuvimos que cerrarlo un tercer domingo porque con el nuevo, eh, ¿cómo se dice?, virus que ha venido, la nueva mutación de virus que ha venido de Sudáfrica, uh, ha contaminado mucha gente. Entonces, para prevenir cualquier cosa y mantener la gente sana y fuera de peligro, decidimos extenderlo una semana más. ¿Está claro? Lo que yo digo, eso es lo que hay. No les digo una cosa por otra, porque yo quiero que confíen en el liderazgo de la iglesia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Maybe. Okay. Con respecto a la vacuna, alguna gente ha preguntado, ¿me la pongo o no me la pongo? Eso es decisión de cada persona. Sí, nosotros hicimos, teníamos un enlace en, la, en el internet y vi, yo personalmente fui, me fijé en varias, hay diferentes vacunas, pero las dos más famosas son la de Pfizer y la de Moderna. Ninguna de esas dos vacunas utiliza embrios humanos para, para usar para, eh, dentro de la medicina, ni para experimentos ni para nada. No usan eso. Así que si van a un lugar y quieren ponerse la vacuna, si es eh, pidan que les den la vacuna Pfizer o Moderna, la pueden tomar sin problema en, en cuanto a eso. Ahora, que si la vacuna tiene efectos secundarios, que si tiene esto, tiene lo otro. Señores, es lo mismo que la vacuna, yo creo, que la vacuna de que se pone la gente para el flu. ¿Okay? Siempre va a haber una reacción, 
eh, porque lo que le inyectan a uno es el virus propiamente dicho en una dosis uh, segura para producir anticuerpos está claro eh, y si una persona es joven eh, puede pensarlo dos tres veces pero si una persona ya pasada eh, por agua eh, y no va a tener más hijos ni nada por el estilo no creo que haya ningún problema fisiológico está claro eh, es cuestión de cada persona porque yo he notado una persona que no es de nuestra iglesia me mandó un email esta semana desesperada con la vacuna que es todo control que están contando eh, los brazos de los que tienen la vacuna puesta que nos van a quitar los beneficios señores yo no he escuchado nada el gobierno no ha hecho ningún tipo de comentario de esa índole ningún anuncio de esta índole no se lleven de rumores a la gente le encanta un rumor y los rumores son sinónimos de chismes concéntrense en la palabra de dios yo creo que los cristianos tenemos que estar más concentrados en la biblia que en lo que dice la gente ahí afuera que muchas veces sin fundamento está claro Ahora, y además de todo, nuestra fuente y recursos es el Señor, no el gobierno. El gobierno es solo un medio, no el fin. ¿Estamos claros? Ok, y mi Biblia me dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19. Ok. Sí, les pido por favor que mantengan por ahora las máscaras puestas durante todo el servicio. Es solo otra vez para prevenir cualquier cosa eh, quizás el domingo que viene sea más fácil no sé estamos tomando esto un día a la vez estamos claros si sí, yo sé que es un poco incómodo y gracias al señor que yo tengo que predicar y me la quito de aquí arriba porque estoy a una distancia bastante grande de, de ustedes así que uh, no, no hay peligro pero el, lo importante es mantenerse enfocado en el señor porque a veces yo noto que algunos impíos actúan de una manera más eh, balanceada que algunos cristianos que dicen creer en Cristo están con un pánico que no se les puede ni hablar. ¿Ok? Eh, como le dije al hermano Iván esta mañana, allá atrás, antes de comenzar el primer servicio, le dije, estas cosas ocurren para que cada uno se manifieste lo que es. ¿Eh? Así que los verdaderos cristianos pónganse de pie, como dicen. Eh, porque ¿confiamos en el Señor o no confiamos en el Señor? Oh, ¿qué está pasando esto? Que la persecución, que esto, ¿qué persecución, compadre? Si viene, viene. El Señor dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, pero no os amedrentéis, yo he vencido al mundo. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Noticia? Ya lo sabemos, esto, vivimos en un mundo hostil. Pero por esa razón, concéntrese en el Señor, no, y en su palabra, no en lo que dice la gente, ni lo que podría pasar. Nada pasa que el Señor no permita. Amén. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Año nuevo, dicen, vida nueva, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la nueva vida en Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer hoy es comenzar año nuevo, libro nuevo. Como les había prometido, tenemos la epístola a los hebreos. Y les voy a pedir, por favor, el servicio no va a durar más de una hora. No quiero que se levanten en medio del servicio. ¿Ok? Vayan al baño antes de entrar y después de salir. Yo creo que por una hora podemos aguantar, a menos que tengas un problema renal de todo el tamaño. 
está claro, entonces yo entiendo. Pero necesitamos tratar de controlarnos una hora aquí, concentrarnos en lo que el Señor nos va a decir. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola a los hebreos. Hebreos es una de las dos torres doctrinales del Nuevo Testamento. La otra es Romanos. Años atrás enseñamos Romanos. Ahora vamos a tratar de enseñar Hebreos, por la gracia del Señor. Son dos libros completamente diferentes. Uno escrito a los gentiles, el otro escrito a los judíos. ¿Okay? Y vamos a ver diferentes aspectos del libro. Y lo que vamos a hacer hoy es simplemente dar la introducción del libro antes de entrar en el texto. Pero les voy a pedir eh, que durante la semana lean el texto. No hace falta que lean toda la epístola porque vamos a to va a tomar tiempo llegar a los diferentes capítulos, pero sí puede todo el mundo leer el primer capítulo eh, durante la semana y leerlo dos o tres veces. Uh, son solamente 14 versículos, no es largo para nada. Así que vamos a abrir en nuestras Biblias hoy, o nuestros teléfonos, cualquiera que tengan, en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 1. Y nos dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten que dice en estos postreros días. La epístola a los hebreos fue escrita casi dos mil años atrás. Y creía el, el escritor en ese tiempo que estaban en los postreros días. Postreros días comienza desde la resurrección del Señor Jesucristo. Y si ellos estaban viviendo hace dos mil años atrás, en los postreros días, nosotros hoy estamos viviendo en los postreros segundos. ¿Eh? Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación que el Señor bendiga esta la lectura de su palabra la epístola a los hebreos es el único libro en el Nuevo Testamento que no sabemos quién lo escribió. ¿Okay? El, uh, el escritor de este libro es anónimo. Todos los demás libros tenemos o sabemos di directamente quién los escribió o tenemos una idea. Uh, por ejemplo, eh, no, no lo dice explícitamente, pero sabemos que Lucas es el autor de Hechos, por lo que dice en el en el evangelio de lucas el estilo de escribir y por la manera de comenzar ambos libros sabemos que fue el mismo escritor que es lucas pero la mayoría de los libros o todos los libros puedo decir del antiguo testamento del nuevo testamento sabemos quién fue el escritor pero no de la epístola a los hebreos la gente ha sugerido eh, varios nombres incluyendo el nombre del apóstol pablo pero no hay evidencia concreta de esto ¿okay? entonces no vamos a estar aquí especulando que si fue que si no fue pero es seguro decir que el escritor de hebreos era un judío ¿Eh? pues dios primeramente usó solo judíos para escribir su palabra pues a ellos dicen romanos les ha sido confiada la palabra de dios en romanos 3 2 ¿Eh? toda la gente que escribió la biblia fueron todos judíos y a mi parecer, inclusive, Lucas. Algunos creen que él era griego, pero yo creo que era un griego judío. ¿Eh? Porque la Biblia dice ahí, a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, uh, Dios no iba a ser una excepción. Y no tenemos indicio que hizo ningún tipo de, ex de excepción. ¿Eh? Entonces, por eso podemos deducir que el escritor de este libro también es judío. Y además porque poseía un conocimiento completo del judaísmo bíblico que solo un judío podía poseer. ¿Eh? Y por último, tenía que ser un judío que creía en Jesús, el Mesías. Pues no uno de los, eh, pero no uno de los doce apóstoles. Ninguno de los doce apóstoles escribió la epístola. ¿Cómo lo sabemos eso? Si vamos al capítulo 2... Un segundo, y ve, miramos ahí el versículo 3 y 4, tenemos un indicio de que el escritor de Hebreos no fue uno de los apóstoles ni nadie que vivió en esa primera generación de creyentes. Dice, ¿cómo, versículo 3, cómo escaparemos nosotros? Noten que él se incluye, ¿verdad? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, o sea, la salvación, Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. No dice, nos fue confirmada por los que oímos, sino por los que oyeron. ¿Y quiénes son los que oyeron? Los apóstoles y los discípulos directos del Señor Jesucristo, la primera generación. ¿Eh? Evidentemente, este escritor vino a, vino a ser un creyente como resultado del testimonio o la testificación de esa primera generación 
y quizás era como el apóstol Pablo el apóstol Pablo no era uno de los doce el apóstol Pablo se convirtió después de la muerte resurrección y ascensión del Señor Jesucristo años más tarde o sea no era, era segunda generación él, aunque él vio al Señor en, en, en visión ¿no es cierto? Eh, no, él no era uno de los dos él no vio al Señor mientras el Señor estaba en la tierra ¿estamos claros? entonces vemos aquí que dice el versículo 4 testificando Dios juntamente con ellos está hablando de los creyentes los discípulos, los apóstoles con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad ¿Okay? entonces notamos aquí que determinamos que no era o el, que, el escritor de, de, de Hebreos no era uno de los apóstoles uh, originales del Señor Jesucristo y a pesar que el escritor de Hebreos es desconocido no sabemos quién es el autor del libro es conocido es Dios mismo como todos los libros de la Biblia y cómo lo sabemos eso porque nos dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios cuánta toda es inspirada por Dios y es útil Okay, además de eso, útil para enseñar, okay, para, dice, eh, redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no solamente nos lo dice eso el apóstol uh, Pablo, pero también el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, nos dice lo siguiente, el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, es de interpretación privada. Eso de que viene alguien y dice, así, ah, pero eso depende de cómo tú lo interpretes. No existe tal cosa como una interpretación privada de la Biblia. Hay solamente dos maneras de interpretar la Biblia, la correcta y la errónea. ¿Estamos claros? Ok. Lo dice esto Pedro aquí, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque, versículo 21, nunca, ¿cuándo? Nunca, la, la profecía fue traída por voluntad humana. A Isaías o a Jeremías no se le ocurrió un día, bueno, yo voy a salir afuera a predicar. No, no, el Señor los llamó y le dijo, ve, y esto es lo que tú vas a decir, ¿eh? sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia sí, el Señor usó hombres para escribirla, pero no es inspirada por los hombres. Mi profesor en el Instituto Bíblico, cuando yo estudiaba la Biblia, dijo lo siguiente, el doctor Wilmington, que ahora está con el Señor. Él decía siempre esto, el hombre no podría escribir la Biblia si quisiera. Y no querría escribirla si pudiera. ¿Lo entienden? ¿Estamos claros? ¿Sí? El hombre, por más inteligencia que tenga, nunca hubiera podido escribir las cosas que se escribieron en este libro. El Señor usó 40 escritores diferentes a través de un periodo de 1500 años, desde Moisés hasta Juan, el apóstol para escribir su palabra en tres idiomas diferentes la mayoría del antiguo testamento fue escrito en hebreo casi en su casi totalidad con la excepción quizás de ciertos 
no quizás, la excepción de la parte central del libro de Daniel que fue escrito en arameo y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. So, aquí tenemos 1500 años, imagínense lo que son 1500 años. ¿Saben de cuánto hace que cayó el Imperio Romano? 1500 años. Desde la caída del Imperio Romano hasta ahora son 1500 años. Ese es el periodo desde Moisés hasta Juan el Apóstol. 40 hombres diferentes, tres idiomas diferentes, diferentes clases de hombres. Algunos eran príncipes como Moisés. Otros eran estadistas, como Isaías. Otros eran sacerdotes, como Jeremías y Ezequiel. Otros eran primeros ministros, como Daniel. Otros eran tremendos eruditos ju ju judíos, como el apóstol Pablo. Y otros eran pescadores, como Juan y Pedro. Y otro era publicano, como Mateo. Y otro era médico, como Lucas. Todos eran diferentes. Y sin embargo, la palabra de Dios tiene una armonía perfecta. A diferencia de libros como el Corán, que lo escribió Mahoma. ¿Y quién escribió? ¿Cuánta gente escribió el Corán? Uno. La Biblia dice que tiene que ser el, testi el testimonio de dos o más personas para que se confirme toda palabra. Porque cuando es uno solo que lo escribe, puede poner cualquier cosa ahí adentro. Pero la palabra de Dios no. Y, y, y los hombres que escribieron la palabra de Dios, la escribieron guiados por el Espíritu Santo, en un espacio tan grande de tiempo, en idiomas diferentes, en países diferentes. Parte de la Biblia fue escrita en Israel, parte de la Biblia fue escrita en Egipto, parte de la Biblia fue escrita en Grecia, otra parte fue escrita en lo que hoy es Turquía, otra parte fue escrita en lo que hoy es Persia o Irak. Parte fue escrita en lo que hoy es Italia. Y sin embargo, perfecta armonía. La Biblia en ningún lugar se contradice. Y si alguien viene a decirles que la Biblia se contradice, dile, díganles que le muestren dónde. Yo se le he dicho a la gente eso a través de los años. Muéstrame dónde es y yo me como la página. Todavía no me he comido ninguna. Porque la gente no puede comprobar y no puede darme ningún indicio de que la Biblia se contradice. Lo interesante es que acabamos de leer aquí segunda de Timoteo 3 y, y segunda de Pedro 1 que son los dos últimos libros que escribió cada uno de estos apóstoles. Timoteo, segunda de Timoteo es el último libro que escribió el apóstol Pablo, antes de su martirio. Y segunda de Pedro es el último libro que Pedro escribió. Y los dos nos dicen lo mismo, que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Y fueron a su muerte creyendo eso. Pablo decapitado y Pedro crucificado boca abajo, cabeza para abajo. Nadie muere por una mentira. ¿Estamos claros? Bueno, habiendo dicho esto, ahora podemos decir que los recibidores de esta epístola, o sea, la gente a la cual le está escribiendo el escritor, era una segunda generación de judíos creyentes en Jesús el Mesías, como acabamos de ver en el capítulo 2. La abundancia de citas del Antiguo Testamento es evidencia que esta gente estaba familiarizada con la Biblia, con las Escrituras. Los gentiles, 
fueran griegos o romanos o lo que fueran, ignoraban el Antiguo Testamento. Inclusive, ¿ustedes han leído el Libro de los Hechos? ¿Cuántos han leído el Libro de los Hechos? Varios de ustedes lo han leído, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar en el monte de Marte, en la Acrópolis, en la capital de mi país donde nací? ¿Qué clase de sermón predicó él ahí? ¿Él mencionó los profetas del Antiguo Testamento? En ningún momento. Él les habló, a esa, a esa gente le habló en un contexto de ellos, predicándoles la verdad, por supuesto, predicándoles el Evangelio, pero no les estaba citando, dando citas del Antiguo Testamento, porque los griegos, con todo su conocimiento e inteligencia, no sabían ni pito del Antiguo Testamento. Los judíos sí. Entonces sabemos que todas las citas que este escritor está dando, y vamos a ver cuántas son, a mí es una cantidad increíble de citas del Antiguo Testamento en la, la Epístola a los Hebreos, nos deja ver que el escritor le está escribiendo a un grupo de gente que tenían conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y además de eso, el escritor les advirtió contra regresar a un judaísmo rabínico. ¿No es cierto? Y tal aviso hubiera sido innecesario si les estuviera escribiendo a creyentes gentiles. Es como, por ejemplo, yo salí de la iglesia ortodoxa y hay persecución contra la iglesia evangélica. Y yo me salgo de la iglesia evangélica y vuelvo a la iglesia ortodoxa hasta que pase la persecución. Y después que pase la persecución, vuelvo otra vez. ¿No es cierto? Yo no tengo miedo de volver nunca a la iglesia católica, porque nunca fui de la iglesia católica. ¿Okay? ¿Está claro? Muchos de ustedes quizás salieron de la iglesia católica, y es como si volvieran ahí porque hay persecución, y qué sé yo qué sé cuánto, para evitar la persecución. Um, sabemos que estos no eran creyentes gentiles, porque les dice que les avisa del peligro de volver al judaísmo rabínico. Lo más probable es que la gente a la cual el escritor se dirige son judíos viviendo a través de... Judea en ese tiempo, creyentes sufriendo mucha persecución cuando esta epístola fue escrita. Ahora, la epístola fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, antes de eso. Evidencia de que este, esto es el hecho que el escritor habla sobre el sistema levítico de sacrificios en el tiempo presente. Cuando estudiamos la Biblia siempre, Todas las palabras son importantes, pero ¿cuál es la palabra siempre, yo les he dicho, que es la más importante cuando leemos algo? En una frase, ¿cuál es la palabra más importante? El verbo. ¿Por qué el verbo? Porque el verbo, ¿qué es lo que el verbo denota? Acción. Entonces es importante notar el tiempo del verbo, el modo del verbo. ¿No es cierto? La persona en el verbo. Porque eso define las cosas mucho mejor. Por ejemplo, vamos a ver, uh, el hecho, hay evidencia de esto, es el hecho que el escritor habla sobre el sistema levítico de sacrificios en el tiempo presente. Abran conmigo en Hebreos capítulo 7. Y vayan al versículo 8. Noten cómo escribe el escritor. Dice, 
y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. No dice recibían, sino que reciben, o como dice en el griego, el tiempo presente es acción continua, están recibiendo. ¿Okay? Los diezmos hombres mortales, se refiere a los sacerdotes en el templo. Pero allí, o sea, en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Noten en el próximo capítulo, el capítulo 8, versículo 4. Hebreos 8, 4. Dice, así que, si estuviese sobre la tierra, eso es Cristo, en ese momento, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, está hablando en el tiempo presente. Cuando, eh, lo que está diciendo es que cuando eh, la epístola estaba siendo escrita, todavía estaba funcionando el sistema levítico de sacrificios en el templo. ¿Estamos claros? Si no, los verbos hubieran estado en el pasado, pero están en el presente. Noten en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, no dice nunca podía, sino que nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen presente continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. En ese mismo capítulo, vayan un poco más abajo, el versículo 8, versículo 8 dice, diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te, agradaron las, la, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se ofre, otra palabra, se están ofreciendo. Presente. ¿Qué? Noten uno más, el versículo 11, ahí mismo, en ese mismo capítulo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote día, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Noten que dice, está día tras día. No dice estaba o estuvo, sino está. ¿Okay? Entonces sabemos que eso es importante porque sabemos que la epístola fue escrita entonces antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Hace inclusive en el último capítulo mención de Timoteo, eh, también en el presente, así que fue escrita después de la conversión de Timoteo y antes de su muerte. Entonces podemos concluir que esta epístola fue escrita entre los años 64 y 66 o 67 después de Cristo, antes del año 70. El tema de Hebreos, esto es importante, si están tomando notas, esto es importante. Cuando estudiamos un libro, tenemos primero que ver el trasfondo y segundo, tenemos que saber cuál es el esquema, tenemos que saber cuáles son las, las palabras claves, cuántos son los versículos claves y cuál es el tema o temas. En este caso, el tema de Hebreos es este, la superioridad de Cristo. ¿Eh? en oposición a los rudimentos y sombras 
del judaísmo Esto, los, lo, lo, eh, lo, o sea, estos, o sea, los sacrificios del judaísmo, los sacrificios levíticos, lo señalan a él, o sea, a Cristo, al Señor, y eran temporales solamente. ¿Eh? Cristo es eterno. Es superior porque él es eterno. Y es superior porque él es la verdad, no la sombra de algo. Y por lo tanto, los lectores aquí son exhortados, citando abundantemente del Antiguo Testamento, a no regresar al judaísmo rabínico por la presión que sus compatriotas impíos les imponían en un tiempo cuando las semillas de la rebelión contra el gobierno de Roma estaban surgiendo y había un espíritu de patriotismo que estaba floreciendo. ¿Por qué destruyeron los romanos el templo en el año 70? Bueno, por la rebelión. Los judíos se sublevaron, se levantaron en contra de Roma después de tantos años de opresión y quisieron librarse de Roma, del yugo romano. Y los, los romanos vinieron y les dieron con todo, destruyeron el templo, quemaron la ciudad, destruyeron la ciudad de Jerusalén, degollaron un millón y medio de judíos y el resto los esparcieron por todas partes. Inclusive arrasaron con la ciudad de Jerusalén y hasta el nombre le cambiaron, la, la llamaron Elia Capitolina. Y cambiaron el nombre de Israel a Palestina. Y gracias a los romanos tenemos un lío hoy. Porque Palestina, ¿sabe lo que es Palestina? Es el nombre latino de Filistea. Los impíos siempre están confundidos, ¿sí o no? Los filisteos no tienen nada que ver con Israel. para tratar de borrar la memoria de la nación de Israel. ¿Eh? Entonces vemos que había un espíritu de patriotismo en ese tiempo, justo antes de la destrucción del templo. ¿Ustedes se acuerdan los apóstoles? Uno de ellos se llamaba Simón el Cananeo o Simón el Celote. No es porque era cananeo, era, era judío. ¿Pero por qué los llamaban cananeos? Porque los cananeos eran una secta de celotes, sicarios. Eran, eran unos guerrilleros que constantemente peleaban contra Roma. Le hacían una guerra de guerrilla. Y lo interesante es, ellos eran patriotas, los celotes. Y Simón el celote era patriota. Interesante que el Señor los llamó, se convirtió Simón el celote. Y después otro de los apóstoles se llamaba Mateo. Y Mateo era un publicano. Y los publicanos trabajaban para Roma, colectando impuestos. Y los, y los celotes odiaban a Roma. Y aquí están los dos, ahora son discípulos. En Cristo son hermanos. No lo sabían eso, ¿verdad? ¿No están contentos que vinieron a la iglesia hoy? En Cristo solamente es que podemos tener paz. Porque tenemos el mismo común denominador, que es el Señor. ¿Eh? Entonces vemos que este espíritu de patriotismo estaba hirviendo y estos judíos creyentes eran considerados infieles por sus compatriotas y estaban sufriendo persecución. Y el escritor les exhorta, cuidado, no vuelvan al judaísmo rabínico. Son exhortados a permanecer fieles a su fe en el Mesías 
y no regresar otra vez a las sombras de la ley. Es como que uno de ustedes salió de la iglesia católica, por ejemplo, y les doy este ejemplo porque la mayoría de ustedes salió de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes hoy si fueran de vuelta a la iglesia católica y se paran y toman parte de todo el ritual? Ave María, no quiero ni pensarlo, ¿verdad? Se sentarían ahí a ver, a escuchar todo eso y verlo y se, sentaría, se sentirían completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ahora conocen la verdad. Y esas cosas no tienen ningún valor hoy día. Bueno, así es la situación con ellos. El, el escritor les advierte, no hagan eso. Estos judíos creyentes... Debido a la feroz persecución que estaban enfrentando, creían que podían regresar al judaísmo por un tiempo y una vez que la persecución se calmara, podrían ser salvos de nuevo más tarde. Qué cómodos, ¿cierto? Cuán conveniente. Y esto resolvería, primero, su apostasía, o sea, su alejamiento de Cristo, y después podrían reanudar sus vidas espirituales otra vez. Aquí estoy de vuelta. Para poder hacer esto, Cristo tendría que ser crucificado de nuevo, lo cual era una imposibilidad total. No hay otro sacrificio. El judaísmo al cual querían regresar no era un judaísmo bíblico, sino un judaísmo rabínico, tal como el judaísmo de hoy día. El judaísmo de hoy día es un judaísmo rabínico. Que un judío común y corriente no puede hablarte sin consultar al rabino. Porque solo el rabino tiene la autoridad de que cómo tú vas a pensar. ¿Eh? Es una esclavitud. Este es el judaísmo rabínico que rechazó a Jesús como Mesías. Al cometer lo que Jesús llama pecado imperdonable. Y a través de los años mucha gente ha venido siempre a decirme, creo, creo que cometí el pecado imperdonable. Mira, si tú estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, no lo cometiste. Y el pecado imperdonable lo cometió esa generación en ese momento, cuando le atribuyeron, a, llamaron al Señor Jesucristo demonio, Belzebú. ¿Y qué es el, el, el pecado imperdonable? Es atribuirle a Satanás las obras de Dios. Y quiero que sepan que la persona que comete el pecado imperdonable ni, los, ni sabe que lo cometió, ni le importa, ni le interesa. Un creyente no puede cometer el pecado imperdonable. Así que tranquilícense, sáquense las máscaras. No, no, saquen las máscaras. Eh, y no se preocupen, que eso, eso un, un, un creyente no puede cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable se cometió en Mateo capítulo 12. Ese fue un capítulo crucial. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a ver que a, a partir del capítulo 13 en adelante, la táctica del Señor es diferente. Ya no les enseña a las multitudes clara y abiertamente, sino en parábolas. Y a los apóstoles les explica... ¿No es cierto lo que quiso decirles a las multitudes? ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Desde ese momento ya todo cambió. Ese fue el rechazo oficial de los líderes de Israel, de él como Mesías. Si lo hubieran aceptado en ese tiempo, 
el reino davídico se hubiera establecido en ese momento. Claro, estamos hablando hipotéticamente. ¿eh? Las promesas del Antiguo Testamento se hubieran cumplido ahí mismo. ¿Por, ¿Por qué dice el Señor Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería? Acá estoy. El rey está aquí. Les ofreció el reino y ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Y qué pasó como resultado de eso? La dispersión mundial, la cual sigue hasta hoy día. Triste. Una de las cosas más tristes en la vida es la ceguera del pueblo de Israel. Para eso nosotros no nos da ninguna licencia para tener una actitud negativa hacia ellos, sino tenemos que amarlos y orar por ellos. Porque ¿saben qué? A veces la gente dice, oh, pero los judíos rechazaron a Cristo. O sea, Ajá, sí, los, los líderes de Israel y mucha gente rechazó a Cristo. La mayoría de Israel rechazó a Cristo. Pero por cada judío que tú me muestres que rechazó a Cristo, yo te voy a mostrar 200 o 300 gentiles que rechazaron a Cristo. Entonces no seamos injustos. Porque por cada judío que dice que no es cristiano, te voy a mostrar mil cristianos que no son cristianos. Mucha gente tiene el nombre de cristiano, pero no la práctica de cristiano. Y estoy leyendo un libro que se llama Nuestros Amigos los Judíos y es escrito por un judío creyente y da toda la historia del judaísmo, del por qué existió esta separación, esta ruptura entre la iglesia y, los, y el pueblo judío a través de los, de los siglos. Porque los los pa, famosos patriarcas, padres de la iglesia, las barbaridades que decían en contra de los judíos era increíble. Yo digo, ¿cómo es que eran gente que decía creer en Cristo y hablaban barbaridades así? Por eso que los judíos cuando dicen la palabra cristiano hacen así. Sí, es terrible. Nunca hablan con un judío y digan, ¿quieres ser cristiano? No, nunca. El, el, el judío nunca deja de ser judío. Igual que tú, dominicano, nunca dejas de ser dominicano, ni ecuatoriano deja de ser ecuatoriano. Cuando vinimos a Cristo no somos Ahora de otra nacionalidad, ¿verdad? Otra raza, otro, otro grupo étnico. Seguimos siendo los mismos, pero ahora somos renacidos, ¿verdad? Sí, no, maybe. ¿Sí? Bueno, un judío es siempre judío. Lo que uno tiene que hablarles es del Mesías, para que se conviertan en un judío creyente, no en un cristiano. ¿Sí? Podemos hablar muchos servicios, muchas horas sobre este tema. Pero esto es suficiente, creo. Ah, el judaísmo les avisa, como dijimos, a no regresar a un judaísmo eh, rabínico. Ah, y vemos que ah, cometieron, esta fue, este fue el judaísmo que rechazó al Señor Jesús como Mesías. Cometieron el pecado imperdonable. ¿Y cuál fue la, 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 la consecuencia de ese pecado? Es el juicio, cayó el juicio de Dios en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesucristo lo predijo eso camino a la cruz. ¿Eh? Y sabemos que treinta y pico de años después de la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, ocurrió esto, el, el, la catástrofe del año 70 donde, cuando fue el templo destruido en la ciudad de Jerusalén, completamente eh, quemada, y, y el pueblo de, de, de Israel cesó de existir como nación en su tierra, 
fueron desterrados. ¿okay? Um, esto es el juicio del cual habla el escritor de Hebreos y se refiere a la muerte física, no la muerte espiritual. Debemos recordar que el libro fue escrito justo antes, como dijimos, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y por lo tanto los cinco pasajes de advertencia que hay en Hebreos y que vamos a ver, los cinco pasajes de advertencia eh, que encontramos en el libro tienen que ver con muerte física, no muerte espiritual. Algunos usan estos pasajes para enseñar la pérdida de la salvación, pero otra vez, el texto debe estudiarse en su contexto. Acuérdense de esto cuando lean la Biblia. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Ok? Eso es lo que se llama torcer las escrituras para su propia destrucción. Las escrituras siempre tienen que interpretarse de acuerdo al contexto inmediato y al contexto total de la palabra, del libro, por ejemplo, Hebreos, y después del, del contexto total de la palabra de Dios. En otras palabras, no puede haber una enseñanza en una porción de escritura que contradiga la enseñanza en otra porción de escritura. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? ¿Entendieron? ¿Me están siguiendo? Sé que es un poco técnico esto, pero esta es la base del libro. Y nunca podemos conocer un libro correctamente si no conocemos su trasfondo, el por qué fue escrito, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, ¿no es cierto? Todas esas preguntas tenemos que saberlas porque esa es la única manera que vamos a poder interpretar las cosas correctamente. Estos creyentes aquí son estimulados o alentados a no regresar al judaísmo rabínico, sino a crecer espiritualmente y convertirse en creyentes maduros, que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Pedro en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 18? El, la última epístola que escribió, el último capítulo, el último versículo, ¿eh? lo digo ahora al revés, en el último versículo, del último capítulo, del último libro que escribió. Las últimas palabras de Pedro, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue? ¿Cuál fueron? Más creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y a quién le escribió eso? A los creyentes judíos de ese tiempo. ¿Pero eso aplica para nosotros también? Sí. Puede que toda la Biblia no se trate de mí, pero toda la Biblia es para mí. Porque los principios que enseña la palabra de Dios son para todos hoy día. Y la voluntad del Señor es que tú y yo crezcamos espiritualmente y no nos quedemos estancados, que nos cambien los pañales. Todas las semanas. ¿Eh? En las iglesias hay muchos bebés. Y el Señor no quiere que sigamos siendo bebés. Quiere que seamos hombres y mujeres maduros espiritualmente. Es importante también comprender que las advertencias mencionadas antes están siempre basadas en lo que el escritor acaba de decir y que las palabras salvar o salvación en el pensamiento judío no siempre se refieren a la salvación espiritual, sino a la física. Así que vamos a examinar esto cuando lleguemos a esos pasajes y vamos a ver que tienen que ver con juicios y salvación físicos. Si un juicio es físico, también lo es la salvación. Los ejemplos dados en el Antiguo Testamento, todos tienen que ver con juicio físico, aquí en Hebreos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero 
darles las palabras claves que se hallan en hebreos. Tenemos varias palabras claves. La primera palabra que tenemos es la palabra superior. O, si prefieren, la palabra mejor. Son usadas ambas palabras y ambas denotan lo mismo. Superior y o mejor. Estas dos palabras son usadas un total de 13 veces. No les voy a dar los 13 ejemplos, pero vamos a ver unos pocos. Abran sus Biblias ahí en, en Hebreos, capítulo 1. El primer ejemplo está en Hebreos 1 y el versículo 4. Tenemos la palabra superior o mejor. ¿Qué dice? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A quién se refiere? A Cristo. Él es superior a los ángeles. Noten ahora al, en el capítulo 7 de Hebreos y el versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios. Pues nada perfeccionó la ley. Capítulo 7, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza. ¿Eh? Noten el próximo capítulo, el 8, versículo 6. Dice ahí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Eh? Y hay otros más, pero solamente estos tres son suficientes para mostrarles la palabra superior o mejor en el, uh, en el contexto del en el texto de, de Hebreos. ¿okay? La próxima palabra clave es la palabra perfecto o perfeccionar, dependiendo si es un sustantivo o un verbo. O, sí, un verbo. Perfecto o perfeccionar, pero en el sentido de madurez o posición perfecta ante Dios. Primero vamos a ir al capítulo 2, versículo 10. donde nos dice ahí 
la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten otra vez, ahora en el capítulo 5 y el versículo 9, dice y habiendo sido perfeccionado hablando de Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen la palabra, el énfasis aquí está en la palabra perfecto o perfeccionar ¿okay? capítulo 6 versículo 1 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí tenemos otra vez la perfección, ¿verdad? En ese mismo capítulo, más abajo, en el versículo 19, dice, porque nada, pues nada, perfeccionó la ley. ¿Qué perfecciona la ley? Nada. ¿Qué? Y noten, en ese mismo capítulo, el versículo 28, del último versículo, que dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre un ejemplo más de esta palabra capítulo 10 y este versículo miren subrayenlo escríbanlo píntenlo y péguenlo en la puerta de la nevera If you wait a minute, I'll tell you. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo nos hizo? ¿Tú me quieres decir que tú eres perfecto? Piénsenlo. ¿Yo soy perfecto? ¿Tú eres perfecto? ¿Él es perfecto? ¿Nosotros somos perfectos? ¿Ellos son perfectos? ¿Vosotros sois perfectos? ¿No? Sí son. ¿Qué estás haciendo? Contradiciendo la palabra de Dios. Él te dice aquí que de, de, no, no, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Nos hizo perfectos. Ahora, quiero ser justo. Hay dos clases de perfección. La perfección posicional y la perfección práctica. Prácticamente hablando, no somos perfectos. Amén, José. Amor. 
Somos perfectos, señores, posicionalmente. Nuestra posición en Cristo es perfecta. No se puede hacer nada para mejorar eso. Él nos ve, el Padre nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Eso nos da no una licencia para hacer lo que nos da la gana, sino un sentido de responsabilidad de vivir una vida que honre a Dios. Y un día seremos perfectos en nuestra práctica también, pero para eso tenemos que ser glorificados y no lo vamos a hacer hasta el día que el Señor regrese. ¿Ahora entienden? Por eso en esta iglesia yo creo en enseñar cosas que tengan carne. ¿Eh? No, eh, como se dice, migajitas ahí como muchas iglesias enseñan. Un, 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 un sermoncito de tres puntos. A mí no me vengan con los hermositos de tres puntos. Hay que enseñar la palabra de Dios. Que la gente es ignorante de la palabra de Dios. ¿Ok? All right. Tremendo versículo, Hebreos 10, 14, ¿verdad? Mm. Da seguridad. Porque dice, con una sola ofrenda. ¿Cuántas veces se sacrificó Cristo? Suficiente. Más que suficiente. ¿Y nos hizo perfectos para cuánto tiempo? Para siempre. Eso nos da, nos da seguridad que la salvación no se pierde. Dios no te da la salvación para luego quitártela. Eso es como decir, tú tuviste un hijo. Y después que lo tuviste, ¿qué lo vas a hacer? ¿Destenerlo? Una vez que tú tienes un hijo, ¿tu hijo deja de ser hijo tuyo? Por más mal que se porte... ¿Deja de ser hijo tuyo? ¡No! Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios el día que lo aceptamos y nacimos de nuevo. ¡Ya! Inclusive el versículo más famoso de la Biblia lo hace claro. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida hasta que peque. ¡Eterno! ¿Qué significa eterno? Para siempre, señores. El problema no es la interpretación, el problema es la incredulidad. ¿Eh? Así que vemos aquí, hasta ahora las palabras claves son superior o mejor, perfecto o perfeccionar. Una palabra más es la palabra eterna. Bueno, en realidad dos palabras más, pero la palabra eterna o la palabra para siempre. Vayan al capítulo 1 otra vez, de Hebreos. Capítulo 1, versículo 8, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. <coughs> Presten atención a este versículo. Mastíquenlo bien. Es importante. Más del Hijo dice. ¿Quién dice? El Padre. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. ¿A quién le está hablando? Al Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo lo llama? ¿Ustedes me quieren decir que el Dios Padre está llamando al Dios Hijo Dios? ¿Y qué se sorprenden? Si tenemos, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién es más Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Son iguales? ¿Eh? 
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Ok? Tu trono, Dios, dice, por el siglo del siglo. Eso es eterno, ¿sí o no? ¿Es para siempre? ¿Eh? Eterno. Vayan al capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, capítulo 5, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De Cristo, a Cristo. Tú eres sacerdote para siempre. Y el versículo 9, en ese mismo capítulo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Noten el próximo capítulo 6, versículo 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En ese mismo capítulo, vayan al versículo 20. El último versículo del capítulo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, dentro del velo, ¿verdad? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Noten cuántas veces repite lo mismo el tema principal, que el Señor Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, versículo 20. El próximo capítulo, 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren, cuando Dios dice una cosa una vez, escuchen. Cuando la dice dos veces, escuchen. Y cuando la dice tres veces, escuchen. Y si la dice más de tres veces, shut up. ¿Eh? Si lo repite tantas veces porque es sumamente importante ¿okay? saber eso. Y noten el mismo capítulo 7, más abajo, el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramentos fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la parte que la iglesia de Roma no entiende? Vayan ahora al capítulo 9. ¿Se cansaron? ¿No, no los cansé? ¿Eh? ¿Los cansé? No, ustedes, ustedes son tan buenos conmigo. Porque aunque estén, estén cansados, me van a decir que no. No, pero esto es importante. Anoten estos versículos, ¿no es cierto? Dice versículo 12 del capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Noten dos veces, ahí lo dice. ¿Ok? Para siempre o eterno. En ese versículo lo dice dos veces. Y noten más abajo, ahí en el mismo capítulo, 
dos versículos más abajo, el 14 y el 15, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará el Espíritu Eterno, ¿eh? limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Qué herencia? Eterna. Si una herencia es eterna, ¿cómo se puede perder? ¿Ok? Vayan al capítulo 13, el último capítulo de Hebreos. Un versículo que muchos de ustedes conocen ya. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es eso eterno? ¿Sí? Y noten el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, hasta ahora hemos visto las palabras superior o mejor, per perfecto o perfeccionar, eterno o para siempre. Y la última que vamos a ver hoy es la palabra celestial. Celestial. Vamos otra vez al capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, noten que le está hablando a los creyentes, ¿verdad?, participantes del llamamiento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús capítulo 6 versículo 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Eh? Celestial. Noten el versículo, capítulo 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura, o sea, los sacerdotes del de tabernáculo y el templo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el, en el monte. O sea, lo que Moisés edificó, el tabernáculo, era solamente un, una sombra del modelo original que está dentro del lugar santísimo en el cielo. ¿Okay? Pero la palabra ahí es otra vez la palabra celestial, en el versículo 5. Eh, vamos al capítulo 9, el próximo capítulo, y el versículo 23. Estamos todavía hablando de la palabra celestial. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Capítulo 11, versículo 16. 
Aquí está hablando de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, versículo 16, pero anhelaban una mejor patria, eso es, una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, que es la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Y el último versículo que les voy a dar hoy, capítulo 12, y el versículo 22. Sino dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí está la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Así que vemos esas palabras claves en el, la epístola que se usan numerosas veces, ¿eh? superior o mejor, perfecto perfeccionar, eterno para siempre y celestial. Así que ahí tenemos la introducción a la epístola a los hebreos. El Señor mediante, la semana que viene, vamos a comenzar con el primer capítulo. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.